0: Вітаю усіх! З вами подкаст «Пішли писати» і з вами незмінні ведучі Юлія Кубай і... Олена Кузьміна! Яка О-о-о. ще й досі Олена і досі Кузьміна. І досі ми на відстані одна від одної.
1: Але нічого, подумки разом, і тому будемо зараз розказувати, А-а-а. про що, Юлю?
0: Ми будемо сьогодні говорити про наше редагування... І не наше редагування, а взагалі <смеш> про редагування книг в цілому. Ну, я би додала, про саме редагування, так? Тому
1: що ми сьогодні а. не будемо говорити про взаємодію з редактором, а саме <смеш> от, що <смеш> зробити з собою і своїм текстом, коли думаєш, що він вже ні в року такий, а на правду там ще... <смеш> копати і копати. Отак. Вот ну що, розпочнемо з того... Чому взагалі редагувати буває доволі складно? Я тут маю зробити такий той комінг, комінг аут що я до лабіринту взагалі вважала, що типу передагувати рукопис це означає половити ну, такі, знаєте, там історії серії третя нога в персонаж, якісь нелогічності, так якісь якусь плутонину там між власними назвами якусь там в, наприклад, в асиметричних системах і, власне, там всякі обдруківки, помилочки. Оце я вважала, що я відредагувала рукопис. Думаю, це без печалі я жила. Я тільки вже, коли дописала рукопис «Лабіринту», я така, ой-ой, тут, походу, треба трошки інакше працювати. От що всі кажуть про саморедагування. Як у тебе було з цим? Ти завжди розуміла, що там ще працювати? Чи ти також жила в світі сладких ілюзій?
0: Я ж виходець із фанфіків, mm-hmm. а там треба главу випустити, отримати коментарі сідати за наступну главу. Ти не маєш цього, цієї можливості повернутися, і сказати Оц, о, оцей герой, він далі вже точно його не буду використовувати, то нашу він на початку. Такої можливості немає. Мені взагалі здається, що це а фанфики, з одної сторони, це така треш-історія в плані того, як ти вчишся відразу з першої глави будувати той світ, який буде продовжуватися і не буде ламатися далі. І використовувати тих персонажів, які вів на початку. І думати, і бідкатися, що з ними робити. Це і що ви такий сумлінний фікрайтер? Тому є з фанфіків і тому першу книгу свою написала так, як вона йшла, глава за главою і вже думала, що робити з тими персонажами, які вела на початку чи з тою подією, яка трапилася на початку, чи там посередині десь, що мені робити з цим. А коли я дійшла до ідеальності, то у мене просто проснувся якийсь нереальний психоз, маньяк, я не знаю, як це охарактеризувати, який такий, нам треба все переробити. Так то, то це просто Андрій сказав. Реально каже. Андрій мене мучив... Міся... Боже, як би це не звучало, Андрій, мій брат, мучив мене руками, а потім Андрій, мій персонаж, мучив мене місяцями. Прийняв естафету, знаєш, такий. Так.
1: <ріст> ну що, Теска, давай, тепер я заходжу. Головне а... тепер наклесити Андрія
0: чоловіка, бо це, знаєш, розв'язково. <ріст> Ні, це буде забагато, то матч. Ні, <ріст> що, що, це, що це як передоз буде. Просто такий аутлайн, хочу сказати, просто пам'ятаю цей момент, коли я не могла написати, У мене був тупик, глухий кут в цьому книзі. <ріст> І все через цього персонажа. Тому що і те не так, і те йому не подобається. Я пам'ятаю, що я сиджу час-ночі, і я така вже не витримую, піднімаю голову і кажу, «Та, Андрій, та відстань, ти можеш бути нормальною людиною, що ти мені це нерви портиш, міняєш все?» Добре, я жила сама. вас
1: сама. Тут може бути відповідь. А Андрій мені таки каже, «Не відстану». Навіть, коли сказав... Ой, слухай, це прекрасно. Власне, я виділяю кілька причин, чому взагалі може бути складно редагувати. Ну, по-перше, тому що сам по собі, взагалі, цей процес не такий приємний, з одного боку, як просто писати, з другого боку, я його дуже сильно полюбила, бо це така дуже, як на мене, це більш інтелектуально, більш складна робота, ніж просто написати, тому що ти, по суті, це приводиш до тями, грубо кажучи. От, але чому може бути складно? По-перше, з тим, хто схильний до перфекціонізму, так, то просто складно зупинитися. Особливо, якщо ви редагуєте не коли повністю готова чернетка, а по шматочку. Ось це, мені здається, складний підхід, який має багато ризиків. Ти колись так, до речі, робила? Редагувала mm-hmm. недописаний текст?
0: Я колись поривалася це робити, скажу тобі так, колись, це було нещодавно. Я той, хто сідає і пише до кінця, а тут мені в голову стрельнуло змінити тактику. Скажу так, найтупіша ідея, яка приходила мені в голову, тому що я починаю редагувати незакінчені, ну, закінчила главу, потім написала, можливо, ще одну, і така вирішила їх відредагувати.
1: Ой,
0: мені знаєш, тут треба тобі відповісти тим Тіктоком, пам'ятаєш там, де з усіх оцих твоїх ідей оця блаїбійша. Оце, це просто і в результаті я просто не продовжувала писати далі, тому що я зациклювалася на цих головах і не могла їх відпустити, я просто задобувалася, і потім така собі кажу: Юля, ти що, вовше? Кинь ну, кинь це. Іди далі пиши. А мої герої, знаєш, такі встали, руки в боки і такі. А ми ще додовго довго будемо чекати, якби, поки ти розговориш. Я ще думаю,
1: що це трошки здарова робота. Чому? Тому що все одно, коли текст буде завершений, є ризик, що щось із цього там три чи навіть п'ять разів відредагованого доведеться ще раз редагувати. Тому активуємо лінь. Вона дуже помічна. Друга причина, з якої, як на мене, редагувати може бути, ну, таке собі це манівелече. Це моя історія, коли Це продуміш. цікаво, розкажи мені. Я просто знаєш, я доводжу, та, що там редагувати, та це найкращий у світі текст, та він бездоганний. Там я зараз просто деякі шматки викидаю, Е, я розумію, що їх треба викинути, але як мені болить зараз, ти б знала, я любовну лінію бляха викидаю, я така, куди, куди, куди всі ці недолугі жартики, я що, їх маю вирізати, це завжди боляче, але це треба просто, просто треба з собою домовлятися і рушати далі, тобто, у мене раніше вона була набагато гостріша, тобто, я взагалі така, що там редагувати, це скарб, це досконалість,
0: Зараз хоча б розумієш, що треба редагувати, але звісно, ну, не радісно це не радісно. От. от знаєш, ти мені розказуєш, і я розумію, я ніколи, ну, в принципі, скажуть викинути щось, я викину і так далі. Але в мене є рукопис, який вже два роки просто чекає, коли я його видам. Ти mm-hmm. дочекаєшся, мене називається. Mm-hmm і я його не можу відредагувати після рецензента, бо мені там треба дуже багато чого викинути тому що я думаю переписати повністю
1: Слухай, ну мені тут здається кому як легше, так? Комусь легше прямо повністю переписувати я просто ж кажу, я дуже це за економію зусиль та ресурсів тому якщо мені ну, повністю переписати книжку, я мабуть не змогла б Ага, така, знаєш, кажу-кажу це, а сама така рефлексую, що як звершу радигувати морок, власне, сяду переписувати. І цей горор підлітковий сяду переписувати, бо там правда, ну, тобто там прикольна атмосфера,
0: канва, але... От, коли ти розумієш, що дуже класно оце канва, атмосфера, класні персонажі, але в якийсь момент воно, бляха-муха, все пішло не в ту сторону, в яку непонятно... Кудись м'яне в кораблем то... походу. І ти сидиш і думаєш, у тебе мало бути наукова фантастика скотилася в романтику, коли Юля схаминись, що ти зробила?
1: <риклад> <риклад> Ви так дивиться, як ти з собою розмовляєш,
0: цікаво. Це <риклад> Знаєш, цей випуск буде про роздвоєння особистості моєї. <риклад> Ну, я пішла
1: тоді, ви там спілкуєтеся, а я сподіваюся.
0: Моїм обом особистостям ти підходиш. Ого, це ми вам, друзі,
1: підкидаємо матеріал. Мені ця ідея дуже зайшла. Це так мило, я не можу. Звісно, Я не те, що би хотіла. Але це теж прикольно. Я, звісно, хотіла, щоб писали бляха фанфіки про те ОЄМТ, але ніхто. Вочевидно, це крім мене не, не, не то і не. Таня причина, згідно якої може бути важко редагувати, це коли намагаєшся редагувати абсолютно водночас усе. І сюжет, і цей world building, і персонажів, і аркіперсонажів, Будова. світобудову, дякую, і конфлікти. І стилістику і просто якісь там обдруківки, і ще просто логіку, ну, от е, я окремо виділяю ще логіку таку, знаєте, чисто побутову, ну, із серії, щоб там персонаж не виймав з повітря пістолети, так, Ре, я дивлюся на тебе, щоб там, у мене колись була історія з якимись я пам'ятаю, дверима, які кочували по поверхам, ну, типу, щоб, якщо будинок стабільний, то він стабільний, знаєте, якщо це не історія про паралельні простори, то двері мають бути в одному місці хідні, ось такі штуки і це все різні рівні роботи якщо їх намагатися робити одночасно це біда це як мені здається дуже складно
0: звичайно взагалі перед тим як сідати редагувати потрібно я так розумію і я так відчуваю потрібно скласти список поступового цього редагування що за чим відбувається чи ти спочатку редагуєш сюжет, чи ти спочатку редагуєш персонажів, слідкуєш за цим, mm-hmm. чи ти вирішив просто відредагувати пунктуацію. Але треба розрізняти, що це абсолютно різні якби, типи редагування, тому що редагувати стилістику і пунктуацію це одне, це редагування. Так, Як це Олена, Editing. Я правильно mm-hmm. сказала? Yes, exactly. 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 А, а, друге, а друге, скаже Олена, тому що я не вимовлю.
1: Ревайзінг. Скажи ревайзінг. Оцю чудову думку про ці дві штуки я десь почала нащипуватись ще з англомовного Тік-Току, але остаточно я її зафінала, Коли слухала дуже прикольне відео Влада Сторітелера про саморедагування, де він дуже чітко окреслив, що у нас є два напрямки роботи, і вони... Якби Один передує одному. Цей ревайзинг, він стосується от саме роботи над сюжетом, персонажами, що там ще може бути, світобудова, так, якісь арки, конфлікти, розподіл да. сцен по сюжету, так, це перша. Сюжети, сюжети і так далі. так, так. першочергова робота мотивація персонажів. Це все першочергова робота. А ось, власне, стилістика, якась там дрібна побутова логіка, орфографія-пунктуація, одрубківочки – це все другорядна робота. Тому що може так статися, що сцену, яку ми так з вами, знаєте, до, до там, пікселя, хотіла сказати, але це дизайнерський прикол, до, не знаю, там, буковки У відредагували останньої, так? А потім виявилося, що їй всю треба видаляти, бо вона не влізає, наприклад, в... Структуру сюжету, і щоб що ми її редагували? Це неймовірно образливо, тому треба себе прям зупиняти, якщо подобається більше робити це безпосереднє редагування, не дебільний переклад, ревізія, але не знаю, як ну, треба вигадати якийсь термін, типу яке редагування?
0: Технічно чогось в мене в голові.
1: А, мабуть, що це друге то, техні... то Друге то літературне, yeah. а перше yeah. це якесь. технічне. Ну, хай буде Окей. Я а, зараз уявний мікрофон передам Юлі, бо ми впритул дійшли до прекрасної групи людей, які можуть допомогти на різних рівнях редагування. І це
0: в нас хто? Альфа та Пета читачі. Олена записала відео, але я...
1: Але ти топиш за чистоту
0: мови, за що я тобі дуже grateful. Мені вистачає цього всього на роботі. Я половину термінів там не шарю, про що вони говорять. Кажи завжди, що в тебе є консерне, ти будеш виглядати як своя. Отже, альфа та бета хотіла промені сказати, але... Промені, а я подумала самці. Видно, фізик. То
1: фізик, що у нас. І людина, я так скажу. Нормально
0: так. Хорошо. Отже... <свист> У нас такий випуск, хі-хі. <свист> <Радуся>. А <свист> до того всі були такі серйозні, такі серйозні, що я разу не разом да? не хихикала, <свист> хікала перемогла. Отже, альфа та бета рідер. рідери. боже, читачі. Олена, зроби в мене свою англійську мову. Альфа <свист> та бета читачі. Фух. Отже, альфа <свист> читачі. Давайте розберемося, хто є хто, і наші вони нам взагалі потрібні. Альфа-читачі – це ті читачі, які призначені для того, це, крича, група підтримки, яка з помпонами стоять і говорить, що все чудово. І дають тобі надію, так. віру в себе і віру Вони в Вони от такий світлий промінчик точно альфа-промені вашого життя. А хто такі бета? Читачі. І насправді бета-читачі я б хотіла так зупинитися детально, тому що я писала пост про це, досліджувала це, і взагалі цей пост родився з того моменту, коли Олена сказала, прочитай мій морок.
1: Взагалі, якщо ти сказала, хочеш я прочитаю твій морок, не треба. Точно, мене.
0: вибач, вибач, точно, ти... ой, Боже, знову, та що я до тебе не їжджаю, вибач. Не знаю, я просто yeah. сиділа, переживала,
1: yeah. що морок у мене не йде, yeah. а ти мені uh, запропонувала вимогу. Uh. Ти знецінюєш те, яка ти насправді помічна людина, ну не помічна людина. Звучало відкрита до допомоги людині. Отаку. Е,
0: ну і так, я запропонувала Олені прочитати, і Олена сказала: ну, скажеш свою думку. І коли я почала читати, я зрозуміла одну штуку: що <зас> сказати свою думку це якось обширне поняття, і насправді я, як автор, бачу текст по-іншому і маю якби інші, інше зауважує під час читання цього твору. Я зрозуміла, що тут подобається, не подобається, це якась трішки неправильна відповідь бота, а вона повинна бути обширною. Я так задумалася, що оскільки я письменник, я знаю кухню з одної сторони, а є різні типи читачів. І от бета-читачі умовно я би розділила на такі групи, як люди, яких ви знайшли, Просто, які погодилися стати... Та, Та ні, в соціальних мережах, можливо, ви знайшли. Чи на спеціальних сайтах ви, можливо, знайшли. Ось, до них треба ставити певні одні питання. Тому що вони, в принципі, вони можуть погано знати цей жанр, бути більш до іншого жанру схильні. Або вони просто люблять це підряд читати. Прозвучало <гум> мене дуже, але ви зрозуміли. Тобто вони люблять просто читати. От є
1: безоціночно. Ми, а? Ми типу а? просто а.
0: читати. Є жанрові бета читачі, які суто спеціалізуються на жанрі, і вони дійсно можуть підказати те, що не вистачає книзі саме в жанровому аспекті. А можливо, вона схожа на якісь схожі книги в цьому жанрі, можливо, вона не дотягує до цього жанру. Ось вони на таке більше схожі. Письменники, вони бачать абсолютно по-іншому. І вони можуть нормально, так конструктивно підійти, і сказати, слухай, отут тебе просідає, тут у тебе темп збився, отут у тебе е- ахка персонажа пішла в якусь невідому сторону.
1: А ще вони можуть сказати, що ти молодець. А і все дуже добре. Дуже... Я,
0: я зрозуміла, Натяк.
1: Ось <рес> цього не вирнути, знаєш.
0: І я прошу ті читачі, які, бета читачі, які, от, як же ж правильно сказати? На читанні читачі, знаєш, на як надивлені чит... дизайнери. Ну, вони більш такі, знаєте, суто спеціалізуються на бета-читатстві. Е, чит, професійні <реш> тобто, професійні, професійні бета За їхніми, їхніми плечами лежить не один десяток прочитаних книг, які вийшли в світ, можна так сказати. Е, вони, вони теж, вони, вони не так, як письменник сприймаються все, але вони теж можуть дати набагато... Такі ширші відповіді, ніж, до прикладу, звичайні читачі. І е, інша категорія це такі фанати, ваші фанати, mm-hmm. <с? <с?> О, які вже читали вашу роботу або читали першу книгу із серії. І вони вже знають стиль, вони знають персонажів, чи вони знають. Е, е, як правильно сказати теж, Боже, світ той, що ви пишете, і так далі. Це якщо про серію книг, якщо суто про вас, то вони вже знають те, що їм сподобалося у ваших попередніх книгах, і вони знають і хочуть отримати це в наступних ваших книгах. Тому вони можуть дати якби ширшу відповідь. А Що потрібно робити? Коли ви знайшли своїх бета-читачів, потрібно... Розуміти, як з ними працювати. Перш за все, це потрібно їм надати кінцевий термін. Потрібно дійсно бути реалістами, що для того, щоб вичитати книгу, треба, нормально вичитати книгу, треба певний час. І до місяця, це, в принципі, такий адекватний термін, якщо у вас там книга не на тисячу сторінок. Якщо у вас книга на тисячу сторінок, ну, вибачте, то треба трішки більше часу. Ось... Також треба врахувати способи, якими вони захочуть прочитати книгу. Хтось електронний, хтось паперовий, хоча б, знову ж таки пам'ятаємо про те, що ми бережемо нашу природу, і не потрібно зайвий раз витрачати ем, папір. О, так. Але, але дехто захоче в папері. Тому десь перероблений папір знаходимо і друкуємо. Нічого собі ти цей затійний як то кажуть. Так, да, я вмію знайти проблеми на головах. Потрібно задавати запитання. І оцей пункт розглянемо трішки детальніше. Для кожної групи читачів потрібно задавати... Детальні запитання. До прикладу, якщо це випадкові читачі, то питання можуть бути на кшталт. Чи сподобалась кінцівка? Ось, чи книга здалася задовгою чи короткою? Які частини книги більше сподобались, які менше? Чи сподобався головний герой? Ну, вловлюєте оцей вайб простоти питань. От сподобалось, не сподобалося більше, я б сказала. Для просунутих читачів краще вже такі більш глобальні питання. Чи продовжили ви читати після першого розділу, якою була головна тема книги, чи розкрита вона, чи має сенс сюжет взагалі, чи все це краще можна викинути? Ось, чи в середині історія не здавалася нудною? От, от, бачите, вже більш глибинні запитання. Письменники можуть розносити в пух і прах. Але не обов'язково. До прикладу, про граматику вони можуть сказати, пунктуацію, чи дійсно ця книга читається легко і чи відповідає в стилю автора. Можна навіть так сказати. І ось, який персонаж був найменш розвинутий? Можна запитати про арки персонажів, чи десь не провисла арка, чи десь вона не була затягнутою. Чи будь
1: такий акт, який у багатьох гуляє, а, страждає, зависає. Да, да. І, ну, коли ти вже багато читаєш і пишеш, ти помічаєш, де він починається,
0: а де починається цей поворот не туди. А, або от буває таке, що ти писав з однієї точки зору, а тут раптово з бухти-барахти випливає там інша точка зору. Там, наприклад, перша особа, друга особа і третя особа. І воно задумано було, щоб десь там посередині вилізла третя особа. Теж може автор підказати. Можливо, підказати, чи є оцей голос книги. Тобто голос книги – це унікальний голос, який є в кожній книзі. От, наприклад, я почала читати «Морок». І я така, ну чесно, після «Лабіринту» я така, ну так, це Олена. <abundant music> Це її жарточки темненькі для жанрових тебе любимо. Для жанрових читачів тут вже більш питання будуть такі вузькі чи здалося вам, що книга не відповідає жанру? А, які правила жанру порушує, а, можливо, які, жанри, які... Ой, жанри, Боже, які книги, які ви читали в цьому жанрі, а, як би відповідають цій книзі, ну, схожі до цієї книги. І от таке питання, яке я найбільше люблю чогось. А, коли прочитали всі, більш багато книг цього жанру, чи читаючи цю книгу, ви очікували, що якийсь буде сюжетний поворот. Такий. Знаєте, от ви читаєте книги, е, наприклад, у ці всі, е, ну, я не знаю, детективи, візьмемо детективи. І от є такий сюжетний поворот в детективах, що е, прям очікуваний, і він повторюється у всіх майже. І, і ти вже таки читаєш енну книгу, такий, ай, я знаю, на що він натякає. Ось зараз буде отак, отак. І відбувається отак, отак. І от е, жанрові читачі, вони будуть знати і зможуть дати відповідь. Ну і для фанатів, чи збігається написана з попередньою книгою, книгами, чи вони, чим вони відрізняються, чи повноцінна е, книга продовжує попередню сюжетну лінію, чи прочитали ви наступну книгу серії і так далі. Тобто все те, що турбує, чи, до прикладу, друга книга не відрізняється від попередньої по стилю. Адже от я не знаю, де коли читаєш продовження серії і ти такий, я не впізнаю. Що це було, Що це було, так. Це було. Да. І найголовніше в роботі з бета я вважаю те, що не потрібно вносити всі правки в одночасно. Ну, Відразу от, прийшли вам якби, відповіді на всі ці запитання. Ви сіли дивитися і таки, ну, щас я внесу. Ні, <світ> не треба. Прочитали і пішли на роздуми. От, пішли думати, чи воно варте вносити, чи не варте. Все ж таки ви автор.
1: Юлю, Юлю, дай скажу
0: щось. Я дуже сильно звернути увагу от на що, на
1: такий аналіз цих відповідей. Тобто спочатку зібрати їх усі, а потім визначати тенденції. Наприклад, якщо з 10 людей 9 відмітили якийсь момент, його дійсно варто виправляти. Якщо є про один і той же якийсь, наприклад, момент протилежний. Коментарі я би його ігнорувала, тому що це просто дуже добре показує, що далі буде у відгуках, так що будуть моменти, які викликають прям полярні протилежні реакції, і це неможливо покращиш відповідно до когось одного. Ну, все до побачення, так тобто однозначно звертати увагу на тенденції. І я би ще б, е, би звертала б увагу на свій емоційний від, ну, відгук на відгуки. Там, де е, ти зовсім там, де ти дійсно погоджуєшся, одразу можна правити. І там, де прям таке прямо обурення, такий прям протест, що треба подумати, чому. А там, де емоційно рівно, можливо, це й не такі важливі, ну можливо, ці коментарі не стосуються чогось важливого, такого, як знаєш ось такого первородного в цій книжці, що дійсно насичений емоціями Можна його і ігнорити.
0: Саме так. І взагалі, така порада, ви, мабуть, вже зрозуміли, що бета-рітер – це не одна людина. Їх треба до 10 штук хоча б мати. І розподілити їх дійсно по категоріям. І дивитися, співставляти потім відповіді.
1: І ще я б додала, що обирайте не стільки холодним розумом, скільки серцем. Так, тому що я розумію, що це дуже така, дуже вразливе місце, і тут дуже багато ризиків. Тому мені здається, що тут важливо про себе потерпуватися і обрати от такі. Це, звісно, не дає гарантії, Серце також може помилятися. Всі ми колись це відчували в своєму житті, але все-таки ось цей вибір приймати так не не максимально розсудливо і холодно, а також от думати, чи тобі хочеться, чи тобі буде комфортно з тим, що ця людина скаже, а також бути свідомого тому, що як би там, ну, добросердечно не вибирати цих людей, все одно можна почути щось, що буде робити боляче, І якось треба себе до цього морально готувати.
0: Е, Відрощувати товсту шкіру.
1: Знаєш, я багато так про це рефлексую, це трошки не про саме редагування, але я зрозуміла, що це не, за... це не єдиний варіант, так? тому що я розумію, що, ну, по-перше, просто не виходить у мене, принаймні, по-друге, її неможливо виростити вибірково, мені здається, типу, якщо я вирощую її відносно зворотнього зв'язку, я також втрачаю можливість якось більш тонко та емоційно сприймати світ, а відповідно далі писати, тому... Що я обираю? Просто давати собі максимум турботи та підтримки, а не шкуру, ось якось так.
0: Кожного, ще... я, майже, хотіла сказати, що кожен має свій підхід зробити, відносно свого характеру і своїх сприйнят... свого сприйняття. Якщо так підсумувати, тому що зараз якось таке, здається, трішки сумбурно, що коли віддавати якісь альфа, бета, промені літають, їм, що треба давати, читати. Я би а, трішки так внесла би ясність, як взагалі відбувається процес редагування. І я би а, все розподілила по таких кроках. Ви завершили рукопис. Молодці, я вас вітаю. Це вже такий, знаєте, хороший знак. А, я би для себе прочитала би, цей рукопис і зробила би, можливо, одне-два редагування, але не таких глобальних і там, де б відчувала, що десь просадка дуже сильна. Потім я б знайшла бета-рідерів і віддала б їм. Зібрала б від них фідбек і почала б свої відчуття порівнювати з відчуттями бета-рідерів читачів. Господи, заразила мене, вкусила. Останній раз. І тоді би почала би вже редагувати ось ці всі, знаєте, такі технічні моменти, світоподоба, персонажів, все оце доводило би до поття. Потім би, суто, для себе би пройшлася б ще по граматиці, а далі найняла професійного редактора. А далі відкрила своє видавництво. Ні, ні, ні. Є. Ну, можливо, я б школу відкрила б якусь. А я би теж. <ривіт> так, ми туди пішли. Е- і наняла <ривіт> би професійного редактора. Ну, або не н- наняла би, якщо якби кошти е- на це немає, щоб виділити, то я би е- знайшла б людину, яка б погодилася, б за щось приємне це зробити. <ривіт> приємне, може бути різні нержи обрядовне.
1: <бридовне> я <бридовне> хочу сказати. Я ще це хотіла сказати до того, як ти вирішила цей режим душніда включити і підсумувати всі попередні штуки, тому що я там штовхала промову сповнену емоцій. І я повернуся до неї, до цього вайбу і скажу, що, що може допомогти Дати собі ось цю потрібну підтримку якось емоційну і дати собі відчуття, що ні, це не найгірше у світі тексти. Ні, ти не маєш там негайно відривати собі руки. Ні, ти не маєш там просто видалитися навіть з Google, з Google Drive, видалити аккаунт, щоб ніколи не мати доступу навіть до цих до документів. Коротше, ще мені допомогло скласти список подобається, не подобається. І примусити себе набрати більше пунктів у списку подобається. Ну, подобається, власне, не взагалі в текстах, а в цьому конкретному, який редагуєш, так? І це мені, принаймні, працює, як, щоб не врізати дуба, це перше. Друге, також буде все прикольно чекнути об... Добре, ну, як сказати українською чекнути? Чекнути об фідбек бета-рідерів. Прокляни мене
0: зараз. Тебе коли ти народження? А що? Озвуч аудиторію. 25 квітня. Всі скидаємося, на український словник. Ой.
1: А ще один такий важливий момент, на який я би наголосила, коли редагуєш. Чи точно, дійсно, певні моменти треба редагувати? Тому що Тут є ризик втратити отой той самий голос, про який Юля казала, так, свій голос, голос своєї книги. І я наведу приклад з книжки, яка мені допомогла зараз подолати доволі складний період. Це книжка Брене Браун «Стань сильнішим. Брене Браун дослідниця Сорому і своє перше дослідження вона оформила в таку Легкий нонфікшн, який вона назвала «Волхаті пальці ніг» та «Сексуальний рис». Чому? Тому що ці дві, ці дві фрази, вони описували її такі перші яскраві досвіди сорому. В різних контекстах, що в волхаті пальці ніг, це коли вона була маленькою, там років умовно сім, вона зрозуміла, що в інших дівчаток гладенькі пальці на, на ніжках, а в неї вже є волосся, і подумала, що з її тілом щось не так, типу, вперше. Я думаю, багатьох з нас є якийсь такі подібний досвід. Я там, наприклад, зрозуміла, що я вища за більшість дітей, і всі вважають мене старшою, це було прям, ну, типу, дуже стрьомне відчуття, наприклад. От uh, і друга сексуальні риса, тому що коли вона вже була заміжня із з дитиною, вона повернулася додому з роботи дуже зморена. За там не незабаром мали прийти чоловік та дитина, і вона буквально вмостилася перед телевізором, щоб трошки просто перепочити. І коли вона його ввінкнуло, там йшла реклама, де двоє таких сексуальних коханців під холодильником в процесі прелюдії ще один одного готували рисами. Вона спочатку подумала, боже, яка? яка ж це дичина, ну, типу, хто так є рис? А потім почала думати, що чорт, у мене в житті все не так, я взагалі всі годую тільки сендвічами, я взагалі зараз більше за все хочу спати, і у мене дитинна робота, і бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. І ось цими Двома поняттями вона об'єднала дуже різні сороми, які стаються в житті жінки в різних ролях. І дуже довго вона не могла знайти можливість видати цю книгу. Її відмовляли агенти, її відмовляли видавці. І вона Розказувала, як потрапила за гроші на консультацію з редактором, він так суворо на це все подивився і сказав, так, міняйте назву, викидайте весь цей гумор, тему сорому не можна розкривати з гумором, взагалі Ніц ще писав там щось, що гумор, ворог там чогось, ну коротше, Ніц ще писав, що гумор, то погано. І вона, це була єдина людина, яка дала якийсь притомний зворотній зв'язок, і вона все це повидаляла, переназвала, переіменувала книжку, і Перша її книжка не була успішною взагалі, і потім вона через довгий час роботи над собою, вона зрозуміла, що в той момент відступилася від свого власного голосу. І ось це мені якось настільки відгукується так, що важливо розуміти межу між я покращую і, меж... і я себе зраджую. Ось так. <свісна> Зловісно ти, <що? свісна> ти Була приглушене. І на цій е, незрозумілій ноті, я завжди кажу оптимістичній ноті, а це цього разу нотка якась така, цікава. Ми підемо писати, і вас закликаємо.